0: Κήρυγμα τέταρτο Εκείνοι που εμποδίζουν την αλήθεια με αδικία Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφια 18 έως 25 Διότι οργή εγώ αποκαλύπτεται από ουρανού, επιπάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, η ήτινες κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτή, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τέα αυτού δύναμις και η Θεό ώστε αυτή είναι αναπολόγητη, διότι γνωρίσαντες τον Θεόν δεν εδόξασαν ω Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά εματεώθησαν εν της διαλογισμή αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Λέγοντες ότι είναι σοφίε μοράνθησαν, και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις εικόνο εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο και παρέδοκεν αυτού ο Θεός Δια των επιθυμιών των καρδίων αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτίση μάλλον παρά τον κτίσαντα, ώστις είναι ευλογητώσεις τους αιώνας. Αμήν. Σε ποιους αποκαλύπτεται η οργή του Θεού... Μπορούμε να δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το ίδιο Ευαγγέλιο με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε και εμείς. Σε ποιους αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Η οργή του Θεού φανερώνεται στους αμαρτωλούς που εμποδίζουν την αλήθεια με αδικία. Δηλαδή, σε όσους έχουν αμαρτίες και εμποδίζουν την αλήθεια με τις σκέψεις τους. Ο Απόστολο Παύλος λέει σαφώς ότι η οργή του Θεού φανερώνεται πρώτα από όλα σε όσους εμποδίζουν την αλήθεια με αδικία. Εκείνοι θα κριθούν από τον Θεό. Τι είδου οργή θα είναι αυτή η οργή του Θεού? Η οργή του Θεού θα ρίξει την σάρκα και τα πνεύματά του στον Άδη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα κριθεί μόνο η σάρκα, επειδή οι άνθρωποι έχουν επίσης και πνεύμα. Για αυτό ο Θεός θα κρίνει και την σάρκα και το πνεύμα τους. Υπάρχουν αυτοί που εμποδίζουν την αλήθεια του Θεού με τις γήινες σκέψει τους. Υπάρχουν αυτοί που είναι ενάντια στον δίκαιο, έχοντας αμαρτίες. Η οργή του Θεού και η κρίση του αποκαλύπτονται σε εκείνους που έχουν την αμαρτία της κληριμένης καρδιάς, που δεν φοβούνται τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17. Ο δίκαιος... Θα ζήσει εκπίστεως. Επίσης, λέει ότι η κρίση και η οργή του Θεού αποκαλύπτονται σε όσους εμποδίζουν την αλήθεια με τις αμαρτίες τους. Η άπιστη είναι κάτω από την οργή του Θεού. Ο Θεός έδωσε πλούσια την αλήθεια της σωτηρίας στον κόσμο. Η αλήθεια και η αγάπη του Θεού διαποτίζουν την γη. Επομένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την άγνοια της αλήθειας και της αγάπης του Θεού. Ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο της αλήθειας και είναι ενάντια σε αυτό. Σκεφτείτε τους ανθρώπους που δεν έχουν λάβει την αγάπη του αληθινού Ευαγγελίου. Βλέπουμε τι έχει δημιουργήσει ο Θεός, δηλαδή νερά, χλόη, δέντρα, ουρανό, πουλιά κτλ. Πώ μπορούν να υπάρξουν αυτά τα πράγματα χωρί τη δημιουργία του Θεού. Η Βίβλο λέει: Διότι πα οίκο κατασκευάζεται υποτινό, ο δε τα πάντα είναι ο Θεό, προ Εβραίου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4. Δεν είναι λάθο του που δεν πιστεύουν στον Θεό και τον λόγο τη αλήθεια. Για αυτό είναι λογικό για του ανθρώπου που δεν πιστεύουν στην χάρη τη συγχώρεση τη αμαρτία να κρυθούν από τον Θεό. Επιμένουν στην θεωρία της εξέλιξης. Επιμένουν ότι ο κόσμος έχει εξελιχθεί από μόνος του με φυσικές διαδικασίες. Επίσης, λένε ότι πρώτα υπήρξε μία έκρηξη, ονομαζόμενη το μεγάλο Big Bang, πριν από περίπου 15 δισεκατομμύρια χρόνια και πω τότε μία ορισμένη μορφή ζωής ήρθε στην ύπαρξη. Λένε ότι αυτή η αρχική μορφή ζωής άλλαξε και εξελίχθηκε στα ψάρια, τα θηρία και τελικά στους ανθρώπους. Εάν αυτή η θεωρία ήταν σωστή, η ανθρωπότητα θα έπρεπε τελικά να αλλάζει σε μία άλλη μορφή ζωής, μετά από κάθε μία ή δύο χιλιετίες. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα, διά των ποιημάτων, η τέα ειδώς αυτού τεα αυτου δυναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 20. Οι άνθρωποι αρνούνται και απορρίπτουν τον Θεό, αν και μπορούν, όταν κοιτάζουν τα θαύματα και μυστήρια της φύσης, να δουν ολοφάνερα ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Οι άπιστοι είναι κάτω από την οργή του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν δόξασαν τον Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν. Γι' αυτό ματαιώθηκαν μέσα στις δικέ τους σκέψεις. Οι ανόητες καρδιές τους σκοτίστηκαν, Λέγοντας ότι είναι σοφοί έγιναν ανόητοι και άλλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού με τις εικόνες των φθαρτών ανθρώπων, των πουλιών, των τετράποδων χτινών και των ερπετών. Η κρίση του Θεού περιμένει προφανώς τέτοιους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι βρίσκονται κάτω από την κρίση του Θεού. Είτε πιστεύουν στον Ιησού είτε όχι. Ο Θεός παραδίνει τους άπιστους σε ακαθαρσία. Δια τούτο και και αυτούς ο Θεός, διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτίσαν Ωστε είναι ευλογητός του τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός ή σπάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκάφθησαν εις επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την αισχημοσύνην, άρσενες εις άρσενας. Και απολαμβάνοντες, ει σε αυτούς την πρέπουσαν αντιμιστείαν της πλάνης αυτών. Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφια 24 έως 27. Τι θέλει να πει αυτή η περικοπή. Ο Θεός αφήνει στην αμαρτία τους ανθρώπους που λατρεύουν και υπηρετούν τα δημιουργήματα, όπως ακριβώς του αρέσει. Τους παραβίνει επίσης τον σατανά. Ο Θεός επιτρέπει στον σατανά να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό και να σωθούμε με κάθε τρόπο. Διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύσιν. Ομοίω δε και οι άνδρες αφήσανται στην φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προσαλήλους. Αυτό είναι σαν να αρνήσε τον Θεό και αυτό είναι που προκάλεσε το AIDS. Ο Θεός έδωσε την φυσική χρήση. Ένας άντρα πρέπει να ζει με μία γυναίκα. Εν τούτης, το γεγονό ότι κάποιοι άντρε έχουν σχέσεις με άντρε και κάποιες γυναίκες με γυναίκες, δείχνει ότι αρνούνται την φυσική χρήση που έχει δώσει ο Θεό. Η επιστολή προς Ρωμαίους γράφτηκε πριν από περίπου 1900 χρόνια. Ο Απόστολος Παύλος πρόβλεψε ότι εκείνοι που αφήνουν τη φυσική χρήση του φίλου τους θα πλήρωναν την ποινή για την σεξουαλική ανομαλία τους. Ο λόγος του Θεού επαληθεύεται αυτές τις μέρες. Ξέρουμε ότι το AIDS επικρατεί ειδικά στις τάξεις των ομοφιλόφυλων. Είναι εντελώς δίκαιο για αυτούς να πληρώσουν την ποινή για τις σεξουαλικές τους αμαρτίες. Η οργή του Θεού φανερώνεται ενάντια στους ανθρώπους που αλλάζουν την φυσική χρήση της σεξουαλικότητάς τους. Αξίζουν να λάβουν την ποινή του AIDS. Αυτή η νόσος... Προκαλείται σίγουρα από την απιστία στον Θεό. Ο Θεός παρέδωσε τους άπιστους, σε ανόητο νου. Με άλλα λόγια, αυτό είναι σίγουρα η κατάρα του Θεού. Αντιτάσσονται στην δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να έχουν στο νου τους τον Θεό είναι ως εξή, Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας πλεονεξία, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλη, μισόθεη, υβριστέ, υπερήφανη, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσει τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ήτινες ενώ την δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες στα αυτά είναι άξιοι θανάτου, οχι μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις πράττοντας. Ρωμαίους κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 29 έως 32. Τι κάνουν όσοι κάνουν τέτοια πράγματα στους άλλους που κάνουν το ίδιο κακό? Συμφωνούν μαζί τους, δηλαδή εγκρίνουν τη συμπεριφορά τους. Οι άνθρωποι που είναι ενάντια στον Θεό, τι κάνουν στου δίκαιους που υπακούνε στον Λόγο του Θεού? Τους διώκουν λέγοντας, είστε αιρετικοί. Οι δίκαιοι διώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης επειδή πιστεύουν στον Ιησού. Είναι μακάριοι, ευλογημένοι. Οι άνθρωποι εκφράζουν συμπάθεια σε όσους παρασύρονται από την σάρκα. Μάλιστα, όσο παράξενο και αν ακούγεται, βλέπουμε ότι όχι μόνο αντιτίθεται οι ίδιοι, αλλά και επιτρέπουν άλλους, ώστε να μην πιστέψουν στον Ιησού και γίνουν δίκαιοι με την συγχώρεση της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι δούλοι της αμαρτίας, επειδή ούτε πιστεύουν στον Θεό, ούτε υπακούνε στον λόγο της αλήθειας. Για αυτό, οι άπιστοι και ο σατανάς λένε ότι δεν πρέπει ούτε να αγιαστούμε εντελώς, ούτε να συγχωρεθούμε από την αμαρτία, αλλά μπορούμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Οι άπιστοι και οι ανυπάκοοι νομίζουν και λένε ότι πρέπει να πιστεύουν στον Ιησού, ενώ έχουν αμαρτίες στην καρδιά, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε στον Άβη. Οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι όταν πιστεύουν στον Ιησού, ενώ σοι είναι αμαρτωλοί. Εκείνοι που δεν ξέρουν και πιστεύουν στον Θεό, παρόλο που είναι χριστιανοί, δεν δέχονται τον Θεό στη γνώση τους, και αντιτάσσονται σε Αυτόν. Αντιτάσσονται στην δικαιοσύνη του Θεού. Λατρεύουν επίση τον σατανά και όλες τις αμαρτίες. Έτσι, είναι εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι, αν και πιστεύουν στον Ιησού. Υπάρχουν τόσοι πολλοί κατόνομα χριστιανοί που δεν είναι αναγεννημένοι. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού, έχοντας αμαρτίες στις καρδιές τους, δεν υπακούνε τον λόγο της αλήθειας του Θεού. Και αντιτάσσονται στους αναγεννημένους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας και αγιάστηκαν, πιστεύοντας την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, αντιτάσσονται τους αναγεννημένους. Ο Απόστολος Παύλος λέει στη Βίβλο ότι η οργή του Θεού φανερώνεται στους ανθρώπους που εμποδίζουν την αλήθεια με αδικία. Επίσης, Λέει ότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανό ενάντια σε κάθε ασέβεια και αδικία. Όλα γίνονται σύμφωνα με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Η οργή του Θεού φανερώνεται σε όσους είναι ενάντια στην αλήθεια και την εμποδίζουν. Μαθαίνουμε μέσω του Λόγου του Θεού ότι όλοι οι πιστοί που δεν είναι αναγεννημένοι πρόκειται να κρυθούν από Αυτόν. Ο Θεός θα κρίνει εκείνους που δεν είναι αναγεννημένοι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού. Οι πιστοί που δεν είναι αναγεννημένοι αρέσκονται με καρδιές γεμάτες μοχθηρία να συγκοφαντούν τους αναγεννημένους. Αυτοί θα πάνε στον Άδη. Ο Θεός τους στέλνει στον Άδη. Είναι γεμάτη κακοβουλία και ψήθυρους ο ένας για τον άλλον. Οι αμαρτωλοί που κουτσομπολεύουν τον δίκαιο, που έχει την συγχώρεση της αμαρτίας, πρόκειται να κρυθούν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει να τους λυπηθούμε. Αντιτάσσονται στον Θεό με τις αμαρτίες τους, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ενάντια σε Αυτόν, κουτσομπολεύοντας. Είναι παράξενο για αυτούς να μην έχουν αμαρτίες. Ακούγεται περίεργα. Η οργή του Θεού φανερώνεται σε όσους είναι ενάντια στον Θεό, με τα κακά τους έργα. Είναι άνθρωποι που ευχαριστούνται με όσους κάνουν έτσι... Θεωρούν ότι οι κουτσομπόλιδες και οι βλάσφημοι είναι σωστοί. Οι χριστιανοί που δεν είναι αναγεννημένοι κουτσομπολεύουν ο ένας τον άλλον και δυσφυμούν τον δίκαιο. Συκοφαντούν και μισούν τον δίκαιο. Υπερηφανεύονται και μηχανεύονται μαζί κακά πράγματα. Ξέρετε πώς επινοούν τα κακά πράγματα. Πράττουν τι κακές πράξεις συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλον. Αντιτάσσονται στο δίκαιο με συνθήματα όπως Ας πιστέψουμε στον Ιησού σωστά. Ας έχουμε το σωστό είδος πίστη. Ας είμαστε το φως του κόσμου. Αλλά τα συνθήματά του στην πραγματικότητα τους εμποδίζουν να πιστέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος επειδή κηρύττουν το ψεύτικο Ευαγγέλιο που είναι ανακατεμένο με όλες τις ανθρώπινες σκέψεις αλλά μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτό από πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό ο Θεός λέει στον Ψαλμό 2 Εδάφιο 4. Ο καθήμενος εν θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς, επειδή οι βασιλιάδες της γης είναι ενάντιοι στον Θεό. Όσοι κρίνουν τον δίκαιο θα κρυθούν από τον Θεό. Όσοι είναι ενάντιοι στην αλήθεια του Θεού και δεν είναι αναγεννημένοι, διαπράττουν αμαρτίες. Βέβαια, και οι αναγεννημένοι έχουν επίσης κακοβουλία και ατέλειες στην σάρκα. Εν τούτης, στην πραγματικότητα είναι βασικά διαφορετική. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό και την αλήθεια. Έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας μέσω του Θεού. Όμως εκείνοι δεν πιστεύουν καθόλου στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενάντια στην δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού. Δια τούτο, Αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, πάσος της κρίνης, διότι είσαι ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτησαι ο κρίνων. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πρώτο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά στου Ιουδαίους και τους Χριστιανούς που δεν είναι αναγεννημένοι και έχουν κολλήσει μόνο στον νόμο. Κρίνουν τους άλλους λέγοντας, μη σκοτώσει, μη μη κλέψεις και μόνο να υπηρετείς τον Θεό, ενώ οι ίδιοι δεν τηρούν τον νόμο. Μόνο ο Θεός κρίνει με δίκαιο τρόπο και μόνο τα παιδιά Του που είναι αναγεννημένα μπορούν να κρίνουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι πρόκειται να κριθούν επειδή κρίνουν αυθαίρετα τον δίκαιο. Ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, δηλαδή τους Ιουδαίους και τους νομικιστές χριστιανούς. Η οργή του Θεού φανερώθηκε σε όσους ζούσαν τη θρησκευτική ζωή, τηρώντας τον νόμο, ενώ δεν ήταν αναγεννημένοι και που πίστευαν ότι θα πάνε στον Άδη εάν δεν υπακούνε τον Θεό και ότι θα πάνε στον ουρανό εάν κάνουν όσα έχει πει ο Θεός. Ο άνθρωπος της πίστης είναι εκείνος που γίνεται δίκαιος αφού πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Εκείνοι που μπορούν να πιστέψουν στον Θεό και να ζήσουν ευσεβή ζωή χωρίς να αναγεννηθούν, κρίνουν τον δίκαιο σύμφωνα με το δικό τους κριτήριο. Ωστόσο, ο Θεός σίγουρα θα κρίνει αυτούς. Δεν ξέρουν ότι οι ίδιοι κρίνουν τους εαυτούς τους σύμφωνα με το δικό τους κριτήριο. Ο άνθρωποι που κρίνετε τον δίκαιο χωρίς να έχετε την συγχώρηση της αμαρτίας με λανθασμένα πιστεύω που δεν λαμβαίνετε την χάρη της αλήθειας του Θεού Νομίζετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε την κρίση του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι πρόκειται να κρυθούν από τον Θεό. Η κρίση του Θεού είναι δίκαιη. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατών των τατιάφτα. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 2. Πιστεύουμε με βεβαιότητα ότι η κρίση του Θεού είναι σύμφωνη με την αλήθεια ενάντια σε όσους κρίνουν άλλους ανθρώπους ενώ δεν είναι αναγεννημένοι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός στέλνει αυτούς τους ανθρώπους στον άδει και ότι τους κρίνει σύμφωνα με την αλήθεια του. Ο Θεός στέλνει τους αμαρτωλούς στον άδει επειδή η αλήθεια του είναι σωστή και επειδή η κρίση του Θεού είναι ακριβής. Εάν κάποιο θα πάει στον άδει ή όχι, δεν εξαρτάται από το δόγμα του προορισμού που κηρύττει ότι ο Θεός αγαπά μερικού, αλλά μισεί άλλους, άσχετα από οποιεςδήποτε συνθήκες. Ο Θεός εξέλεξε όλους τους ανθρώπους των Ιησού Χριστό προκαταβολής του κόσμου. Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 4. Κάθε ένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες του, λαβαίνει την άφεση τη αμαρτίας. «Ο Θεός το όρισε αυτό να γίνεται έτσι». Επομένως, όλοι όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού, θα πάνε στον Άδη. Θα πάνε στον Άδη σύμφωνα με την κρίση του Θεού και αυτή είναι η αλήθεια. Η κρίση του Θεού που στέλνει τους αμαρτωλούς στον Άδη είναι δίκαιη. Γιατί? Επειδή αυτοί απέρριψαν τη μεγάλη αγάπη του Θεού και ούτε δέχτηκαν τη σωτηρία του Θεού, ούτε πίστεψαν σε Αυτόν. Είναι σωστό για αυτόν, σύμφωνα με την αλήθεια, να στείλει στον άδειο όσου δεν είναι αναγεννημένοι. Μερικοί θα πουν: Γιατί δεν κήρυξε ο Θεό το Ευαγγέλιο σε μένα, δεν το κήρυξε. Ο Θεό κήρυξε το Ευαγγέλιο σε εσένα τόσε πολλέ φορέ. Προσπαθήστε να λάβετε την σωτηρία ανοίγοντα καλά τα μάτια σα. Υπάρχουν λίγε εκκλησίε που κηρύττουν το αληθινό Ευαγγέλιο σε αυτόν τον κόσμο. «Εν τούτης, μπορείτε να συναντήσετε την αλήθεια, εάν ψάχνετε πραγματικά για αυτήν». Στην περίπτωσή μου, προσπάθησα πραγματικά να την βρω. Αφού είχα κηρύξει ένα κήρυγμα, τότε που δεν ήμουν ακόμα αναγεννημένος, προσευχήθηκα. Ο Κύριε, είμαι αμαρτωλός μπροστά στον Θεό, παρόλο που έχω κηρύξει τον λόγο σου στους ανθρώπους, όπως αυτή τη φορά». «Όσα είπα στους ανθρώπους ήταν πράγματα που έλεγα σε μένα». Είμαι αμαρτωλός. Παρακαλώ, έλα σε μένα. Παρακαλώ, σώσε με. Δεν ξέρω πόσο πολύ έχω προσπαθήσει να βρω την αλήθεια. Ο Θεός θέλει να συναντήσει εκείνον που τον ζητάει. Ο Θεός θέλει να λυτρώσει ακόμα και εκείνους τους ανθρώπους που δεν τον έψαξαν. Θέλω καλέσει λαόν μου, τον ύλαον μου, και ηγαπημένην, την ου και ηγαπημένην. Ρωμαίος, κεφάλαιο 9. Εδάφιο 25. Ο Θεός λέει ότι είναι ο σωτήρας μας που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να μας σώσει. Οι άνθρωποι που έχουν ψάξει τον Θεό σοβαρά θα τον συναντήσουν σίγουρα. Μερικοί άλλοι δεν έχουν ψάξει ίδιοι τον Θεό, αλλά έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Κύριο όταν έρχονται σε αυτούς οι κήρυκες του Ευαγγελίου και τους κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Μερικοί θα ενδιαφερθούν για το Ευαγγέλιο, άλλοι όμως όχι. Οι άνθρωποι που θα πάνε στον Άδη θα καταλήξουν εκεί επειδή απέριψαν τα καλά νέα. Είναι δίκαιο για όσους αξίζουν να πάνε στον Άδη να καταλήξουν εκεί σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού. Εκείνοι που αξίζουν να πάνε στην Βασιλεία των Ουρανών φτάνουν εκεί πιστεύοντας τον Ιησού σύμφωνα με την δίκαιη διάκριση, παρόλο που οι ίδιοι δεν έχουν κανένα σημαντικό κατόρθωμα. Αυτό συμβαίνει μέσω τη δίκαιη κρίση του Θεού. Ο Θεός δεν στέλνει τυχαία κάποιον στον Άδη και κάποιον άλλον στην Βασιλεία των Ουρανών, εξαιτίας προτίμηση του για μερικού ανθρώπους. Αντίθετα, κρίνει σύμφωνα με την δίκαιη κρίση και την αλήθεια. Επομένως, πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο «Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά τους πραττοντας τα αυτά θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού». Ή καταφρονή των πλούτων τη Χρηστότητο αυτού και τη υπομονή και τη μακροθυμία, αγνοών ότι η Χρηστότη του Θεού σε φέρει με Ρωμαίου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 3 έω 4 Ο Ιησούς καθάρισε ήδη όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω τη αγάπη του. Ο Απόστολο Παύλος λέει στους αμαρτωλούς, τους Ιουδαίους και τους νομικιστές χριστιανούς, οι οποίοι ούτε λαβαίνουν την αγάπη του Θεού, ούτε είναι αναγεννημένοι ότι θα κρυθούν. Προορίζονται να πάνε στον Άδη, αλλά ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4, ο Θεός λέει «Ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος Αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας» Αγνοώνω ότι η Χριστότη του Θεού σε φέρει μετάνιαν. Η αγάπη του Θεού έχει φανερωθεί ακριβώς σε όλους τους ανθρώπους και έχει επικρατήσει με δίκαιο τρόπο. Κανένας δεν αποκλείεται από την χάρη της σωτηρίας του Θεού. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς μας αγιάζει τέλεια. Μήπως καθαρίζει μόνο την προπατορική αμαρτία και μας συγχωρεί για τις καθημερινές αμαρτίες μας, «Όποτε προσευχόμαστε για την συγχώρεσή του, «Όχι». «Ο Κύριος καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα». «Εν τούτης, εκείνοι που είναι ενάντια στον Θεό, αγνοούν την καλοσύνη και την αγάπη Του». «Πώς μας έσωσε ο Ιησούς» «Πώς μπορώ να πω δεν έχω καμία αμαρτία, παρόλο που αμαρτάνω συνεχώς» «Είναι ανοησία» «Πώς μπόρεσε ο Θεός να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μου» Ενώ αμαρτάνω συνεχώς, ακόμα και αν είναι ο Σωτήρας και ο Κύριος ο Θεός, οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι σύμφωνα με την σάρκα, όμως ο Θεός έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την αγάπη Του. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και καθάρισε τέλεια όλες τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος ξέρει τις ατέλειε και τις αδυναμίες των ανθρώπων. Η σάρκα δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει ξανά και ξανά. Γι' αυτό καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά του και γίνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Ο Κύριος ξέρει τις αδυναμίες της σάρκας πολύ καλά. Σας έσωσα επειδή ήξερα ότι θα αμαρτάνετε ξανά και ξανά έως ότου πεθάνετε. Ο Κύριος καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Κύριος μας έχει αποδεχτεί όλους λυτρώνοντα μας. Ο Κύριος πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας για τους αμαρτωλούς και τους αγίασε με τη δύναμη και την δικαιοσύνη Του. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη. Ο Κύριος επέτρεψε σε εμάς να ευλογηθούμε, να γίνουμε παιδιά Του και μας έκανε ικανούς να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών, πληρώνοντας την ποινή των αμαρτιών μας με την ζωή Του, το αίμα Του. Ο Κύριος μετέτρεψε τους αμαρτωλούς σε δίκαια παιδιά του. Οι άπιστοι πρέπει να μετανοήσουν και να στρέψουν τις καρδιές τους προς τον Κύριο. Οι καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις Ο Θεός καταδικάζει να πάνε στον Άδη εκείνους που περιφρονούν και αρνούνται την καλοσύνη, τον πλούτο, την ανεκτικότητα και την μακροθυμία του Θεού. Είναι σίγουρο ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ότι το Ευαγγέλιο διαδίδεται σε όλον τον κόσμο. Εν τούτης, οι άνθρωποι πηγαίνουν ακόμα στον Άδη επειδή δεν πιστεύουν σε αυτό. Ο Ιησούς μας έσωσε καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες μας για να μας γλιτώσει από το να πάμε στον Άδη ακόμα και αν εμείς αδιαφορούμε να δεχτούμε την σωτηρία Του και κατευθυνόμαστε στον Άδη». Η χάρη Του είναι μεγαλύτερη από τις αμαρτίες μας. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε στο νερό και το αίμα του Ιησού Χριστού για να σωθούμε. Πιστέψτε και σωθείτε. Εκείνοι που περιφρονούν την αγάπη και την σωτηρία του Θεού θα πάνε στον Άδη. Ο Άδης είναι ένας τόπος που έχει προετοιμάσει ο Θεός για όσους περιφρονούν την χάρη τη σωτηρίας και τον πλούτο της καλοσύνη Του. Οι άπιστοι έχουν αγοράσει ήδη τα εισιτήριά τους για τον Άδη. Οι άνθρωποι που προορίζονται να πάνε στον Άδη πρέπει να μετανοήσουν και να στρέψουν τις καρδιές τους στον Κύριο. Αλλά πρέπει να πείτε αντίο στην Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν έχετε πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στον Άδη επειδή απορρίπτουν την αγάπη του Θεού. «Δια την σκληρότητά σου και αμετανόητων καρδίαν, θησαυρίζησαι σε αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού». Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 5. «Όσοι έχουν αμετανόητες καρδιές και οι άνθρωποι που δεν μετανοούν θα πάνε στον Άδη. Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στον Άδη επειδή έχουν απορρίψει την μεγάλη αγάπη του Θεού». Οι αμαρτωλοί που απορρίπτουν την αλήθεια με τις πεισματάρικέ καρδιές τους και ακολουθούν τις σκέψεις τους, θα πάνε στον άδει εξαιτία της ποινή τη αμαρτίας τους. Εκείνοι που αρνούνται να λάβουν την αγάπη του Θεού και επιμένουν να κάνουν προσευχές μετάνοιας για να φτάσουν στον σταδιακό αγιασμό, θα πάνε τελικά στον άδει. Το να αποθηκεύει την οργή του Θεού μέχρι την ημέρα της φανέρωσης και της δίκαιης κρίσης του, Οφείλεται στην άρνηση της αγάπης του Θεού. Στο σχέδιό του για τη λύτρωση, ο Θεός αποφάσισε να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους καταστήσει δίκαιους, ακόμα πριν μας παρασύρει ο σατανάς την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε τον ιό του για να μας σώσει και να μας αγιάσει. Εν τούτης, οι αμαρτωλοί δεν το έχουν αποδεχθεί αυτό. Έχουν θησαυρίσει την οργή του ως το χείλος του ποτηριού, με την άρνηση της αγάπης του Θεού και την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της δίκαιης κρίσης του θα τιμωρηθούν. Η δίκαιη κρίση του Θεού είναι να στείλει στον Άδη όσους έχουν αμαρτίες στις καρδιές τους. Γιατί? Επειδή ο Θεός καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έκανε τον κάθε έναν στον κόσμο να σωθεί με πίστη. Οι άπιστοι θα πάνε σίγουρα στον Άδη. Είναι πεισματάριδες και διαλέγουν μόνοι τους να πάνε στον Άδη. Έτσι τελικά θα λυπηθούν για την ανοησία τους. Η αμαρτωλοί θα πάνε στον Άδη εάν δεν αποδεχτούν τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι αδικαιολόγητο επειδή στέλνει τυχαία μερικούς ανθρώπους στον Άδη και άλλους στην βασιλεία των ουρανών μόνο επειδή έχει την εξουσία. Εν τούτης, αυτό δεν είναι αληθινό. Ο Θεός εφήβρε, τον Άδη για όσους επιμένουν να αρνούνται την αγάπη και την αλήθεια του, έτσι ώστε να υπάρχει ένας κατάλληλος τόπος για αυτούς. Η Βίβλο λέει ότι ο Άδης είναι μία λίμνη που καίει με φωτιά και θιάφη. Υπάρχουν σκουλίκια που σέρνονται για όσους προτιμούν να έχουν την αμαρτία. Μπορεί να φωνάξουν «Όχι, όχι, μισώ αυτόν τον τόπο». Αλλά ο Θεός θα πει «Είχα καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας» Αλλά είπατε ότι δεν πείραζε που έχετε αμαρτία. Επομένως, σας δίνω τα σκουλίκια σαν δώρο, ως φίλου σας, επειδή δεν θέλατε να έχετε την συγχώρεση της αμαρτίας. Όχι, το μισό αυτό, κύριε. Εσείς το ζητήσατε, παρόλο που το μισείτε. Εγώ είμαι ο κύριος της δικαιοσύνης. Σας έδωσα ό,τι θελήσατε. Δίνω τον Άδη σε όλους όσους θέλουν να έχουν αμαρτία στην καρδιά τους. Αυτή είναι η δική κρίση του Θεού. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν ενώ ζουν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να αγνοήσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας του Θεού που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στον Άδη επειδή είναι σκληρόκαρδοι. Δεν πρέπει να είμαστε πεισματάριδες μπροστά στον Θεό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι έπληνε ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να πιστέψετε παρόλο που δεν το βλέπετε. Ο Θεός μας λέει ότι ήδη μας αγάπησε. Ο Θεός μας λέει ότι ήδη μας αγάπησε. Έπληνα ήδη όλες τις αμαρτίες σας. Πρέπει να πιστέψετε αυτό το γεγονός. Όταν ο Θεός λέει ότι δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, πρέπει να το πιστέψουμε, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Η πίστη αρχίζει με την πεποίθηση στον Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι πιστεύουν κάτι μόνο όταν το καταλαβαίνουν με το μικρό τους μυαλό και δεν πιστεύουν όταν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Οι άπιστοι που δεν πιστεύουν ότι ο Θεός έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους θα πάνε στον Άδη. Είναι αυτοί που ετοιμάζουν τους εαυτούς τους να πάνε στον Άδη. Υπήρξε ένας διαπρεπής χριστιανός που κάποτε δήλωσε δημόσια «Ομολογώ μπροστά στον Θεό ότι είμαι αμαρτωλός ω τον θάνατό μου». Πέθανε και πήγε σίγουρα στον Άδη. Είπε στον Θεό «Δηλώνω ότι είμαι αμαρτωλός ενώπιον του Θεού και δεν μπορώ ποτέ να είμαι δίκαιος ενώπιον του». Επείμενε ότι ήταν αμαρτωλός μέχρι τον χρόνο του Επίμενε οτι ηταν αμαρτωλος μεχρι τον χρονο του. Απέριψε την αγάπη του Θεού και την αλήθεια ως την τελευταία του πνοή. Τότε ο Κύριος είπε «Είσαι τόσο πιστός στην πίστη σου. Είναι δίκαιο για σένα» να πας στον Άδη σύμφωνα με την πίστη σου. Σε στέλνω στον Άδη, επειδή οι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Εάν είχα πιστέψει. Ο άνθρωπος που είπε «Δηλώνω ότι είμαι αμαρτωλός ως τον θάνατό μου» πήγε στον Άδη. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο έχουν δηλώσει ότι είναι αμαρτωλοί, αν και μπορούν να καταλήξουν στον Άδη αύριο, αλλά δίδαξαν έτσι και τους πιστούς που εμπιστεύθηκαν σε αυτούς. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί ως τον θάνατό τόμας και θα είμαστε ακόμα αμαρτωλοί όταν σταθούμε μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό πολλοί πιστοί ακολουθούν την ίδια θρησκευτική διαδρομή. Ο Θεός είπε ότι οι αμαρτωλοί θα πάνε στον Άδη Εν τούτης, αναρρίθμητοι χριστιανοί ακολουθούν αυτή τη διδασκαλία στο σημερινό χριστιανισμό. Ο Θεός είπε ότι εκείνοι οι αμαρτωλοί θα έχουν αιώνια λύπη και θα τρίζουν τα δόντια τους στις φλόγες του Άδη λέγοντας, «Εάν είχα πιστέψει, εάν μόνο είχα πιστέψει, εάν είχα πιστέψει στο γεγονός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μου και παρατούσα τις σκέψεις μου, θα είχα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών». Εάν είχα πιστέψει. Εάν μόνο είχα πιστέψει. Θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα λένε τέτοια λόγια στον Άδη. Θα λένε «εάν, εάν, εάν είχα πιστέψει, εάν είχα δεχτεί την αλήθεια». Θα ήμουν γιος του. Γιατί ήμουν τόσο πισματάρης; Εμείς οι δίκαιοι θα ρωτήσουμε τότε τον Θεό. «Κύριε, παρακαλούμε δείξε μας τι κάνουν τώρα οι αμαρτωλοί. Μας είχαν διώξει εμάς τους δίκαιους». «Όχι», θα πει ο Θεός. «Αυτό δεν είναι καλό για σας, παιδιά μου. Επειδή η καρδιά σας θα υποφέρει αν δείτε τους γνωστούς σας μεταξύ τους. Θέλετε πραγματικά να δείτε τους ανθρώπους που ξέρετε ότι υποφέρουν. Παρακαλούμε δείξε μας μόνο μία φορά. Ο Κύριος μπορεί να μας το δείξει κάποια μέρα, επειδή είναι τόσο γενναιόδωρος. Έτσι, υποθέστε ότι το βλέπουμε». Θα υπήρχαν πολλές κραυγές που θα ακούγαμε όπως «Εάν είχα πιστέψει», «Εάν είχα πιστέψει», «Θα αναρωτιόμασταν έπειτα, τι είναι αυτός ο θόρυβος», «Είναι τραγούδια», «Ακούστε προσεκτικά εάν τραγουδούν ή θρηνούν», «Άντρες και γυναίκες σε εκείνη την φλόγα που τραγουδούν σαν χοροδία και θρηνούν», «Εάν είχα πιστέψει», «Οι πεισματάριδες άνθρωποι θα αναρωτιομασταν επειτα τι ειναι αυτος ο θορυβος ειναι τραγουδια ακουστε προσεκτικα εαν τραγουδουν η θρηνουν αντρες και γυναικες σε εκεινη την φλογα που τραγουδουν σαν χωροδία και θρηνουν εαν ειχα πιστεψει οι πεισματαριδες ανθρωποι θα πανε στον άδει εκτός και αν είναι πεισματάριδες με τον σωστό τρόπο. Χρειάζεται πραγματικά αιμονή για να παραμείνουμε στην αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι αναποφάσιστος. Πρέπει να είμαστε πισματάριδες όταν πρέπει να είμαστε πισματάριδες. Όλοι πρέπει να είμαστε πισματάριδες με τον σωστό τρόπο και πρέπει να σπάσουμε την αιμονή μας όταν χρειάζεται. Ο Θεός θα ανταποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με τις πράξεις Του. Ο Θεός θέλει ανταποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, εις μεν του ζητούντας δι' υπομονή έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν ζωήν αιώνιων. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 6 έως 7. Ο Θεός δίνει στον κάθε ένα σύμφωνα με τις πράξεις του και έτσι τον κρίνει. «Αποδίδω» σημαίνει αμύβο ανάλογα με μία πράξη. Ποιος χρησιμοποιεί την υπομονή για να συνεχίσει να κάνει το καλό, επιδιώκοντα δόξα, τιμή και αθανασία? Είναι αυτός που πιστεύει τέλεια στην σωτηρία του Ιησού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, αλλά ο Θεός δίνει την αιώνια ζωή μόνο σε όσους υποφέρουν για την δικαιοσύνη και πιστεύουν στην αλήθεια του, αδιαφορώντας τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Ο Θεός δίνει την δόξα της αιώνιας βασιλείας, σε όσους θέλουν να γίνουν οι δίκαιοι και επιθυμούν να ζήσουν αιώνια ευτυχισμένη ζωή. Συνεχίζουν να κάνουν το καλό και επιζητούν δόξα, τιμή και αθανασία, θέλοντας να είναι η γη του Θεού. Θα υπόμεναν και θα συνέχιζαν να κάνουν το καλό, να ακολουθούν και να επιδιώκουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δίνει σε εκείνους τους ανθρώπους αιώνια ζωή. Ο Θεός τους επιτρέπει να ζήσουν αιώνια, και του κάνει παιδιά του. Η γη του Θεού είναι θεή στην βασιλεία του. Ισδέτου φιλονίκου και απειθούντα μένει στην αλήθεια, πυθωμένου δε στην αδικίαν, θέλει είστε θυμό και οργή. Ρωμαίου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 8. Το ει δε του αναφέρεται σε εκείνη την ομάδα ανθρώπων που είναι απέναντι από τους ευλογημένου. «Η αγανάκτηση και η οργή του Θεού δίνονται σε όσους παραβαίνουν την δικαιοσύνη του. Είναι εριστικοί και δεν υπακούνε την αλήθεια. Ο Θεός τους στέλνει στον άδη. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι και δεν υπακούνε στην αλήθεια, είναι στο σύνολό τους εριστικοί και ενάντια στην αλήθεια. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, είναι εριστικοί και τους αρέσει να δημιουργούν φατρίες. Σε όλη την ιστορία της κορέα, οι πρόγονοί μας έκαναν φατρίες και ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον για πολιτικά προβλήματα. Η ομάδα που κυβερνούσε αποφασιζόταν ανάλογα με το γεγονός ποιος γινόταν βασιλιάς. Όταν γινόταν βασιλιάς κάποιος από τις οικογένειες ΛΗ, οι άνθρωποι της οικογένειας τοποθετούνταν στις υψηλές κοινωνικέ θέσεις, ενώ οι άλλοι εξαφανίζονταν ή διώκονταν. Αλλά όταν ο θρόνος περνούσε στην οικογένεια ΚΥΜ, Όλα άλλαζαν εντελώ. Οι άνθρωποι διαμόρφωναν φατρίες για τα συμφέροντά τους, όχι για την επίτευξη δίκαιων σκοπών. Ο σημερινός χριστιανισμός μοιάζει κάπως έτσι. Διαμορφώνουν δόγματα και αιρέσεις. Γιατί? Για να παραβαίνουν την αλήθεια ομαδικά. Λένε όλοι μαζί ότι έχουν αμαρτία, παρόλο που ο ίσου καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου. Προσποιούνται ότι είναι δίκαιοι και σωσμένοι, αλλά δεν υπακούν στην αλήθεια, λέγοντας ότι είναι σωστό να έχουν αμαρτία, καταδικάζουν τον δίκαιο ως αιρετικό. Ο Κύριος λέει ότι οι αμαρτωλοί που είναι εφρικοί απέναντι στους δίκαιους έχουν λάθος και ότι πρέπει όλοι τους να πάνε στον άδει. Εκείνοι που υπακούν την αλήθεια και τον Θεό, υπακούνε στον λόγο του Κυρίου. Εμείς οι δίκαιοι πιστεύουμε ότι η κρίση του Θεού είναι σύμφωνα με την αλήθεια. Μπορούν οι χριστιανικές παρατάξεις να μαστήλουν στείλουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Οι θρησκευτικέ παρατάξεις δεν μπορούν να μαστήλουν στείλουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Η σύζυγός μου ερέθησε την πεθερά μου όταν τη είπε «Μία χριστιανική εκκλησία δεν μπορεί να σα στείλει στην Βασιλεία των Ουρανών». Ειλικρινά μιλώντας, ακόμα και τώρα, δεν ξέρω γιατί η πεθερά μου θύμωσε με αυτή τη δήλωση». Νομίζετε ότι μία συγκεκριμένη Εκκλησία μπορεί να σα στείλει στην Βασιλεία των Ουρανών. Σοζόμαστε ατομικά και μπαίνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, πιστεύοντα τον λόγο του Θεού. Μπορούν τα θρησκευτικά σώματα τη Πρεσβυτεριανή Εκκλησία να σα στείλουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί ένα θρησκευτικό σώμα τη Εκκλησία των Βαπτιστών να σα στείλει. Μπορεί η Εκκλησία τη Αγιώτητα. Μπορεί η Εκκλησία των Αντβετιστών τη 7η ημέρα. Όχι. Μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν πιστεύουμε στην συγχώρεση της αμαρτίας που προετοίμασε ο Ιησούς για μας. Πρέπει να μείνουμε στην Εκκλησία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος χώρισε φανερά τους αμαρτωλούς που θα πήγαιναν στον Άδη από τους δίκαιους που θα πήγαιναν στην Βασιλεία των Ουρανών ανάμεσα από όλου τους χριστιανού. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για τον καθένα, το ίδιο για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες. Εδώ, λέγοντας Έλληνες, εννοούνται οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι είναι οι Ισραηλίτες. Ο Θεός δεν κοιτάζει στην εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. Ο Θεός ψάχνει κάποιον άνθρωπο που πιστεύει με την καρδιά του στον Λόγο του Θεού. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας. Μπορούμε να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό και να μην το προδώσουμε. Το Άγιο Πνεύμα μέσα μας μας προστατεύει για να μην προδώσουμε την πίστη μας και μας βοηθά να νικήσουμε τους εχθρούς μα όταν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στην βίβλο υπάρχει μία παραβολή για τα τέσσερα είδη χωραφιών, αλλά μερικά χωράφια σημαίνουν εκείνους που δεν μπορούν να σωθούν. Οι σπόροι που σπέρνονται σε εκείνα τα χωράφια πεθαίνουν μόλις φυτρώσουν. Αυτή η περίπτωση είναι το ίδιο με ένα νεκρό σπόρο. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα που είναι θάνατος. Τότε, μπορούμε εμείς να κρατήσουμε μόνοι μα την πίστη? Όχι. Μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας, Μόνο όταν μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να υπομένουμε κάθε πρόβλημα, καθώς και τη θεραπεία για κάθε πνευματική ασθένεια, όσο παραμένουμε στην αληθινή άμπελο. Η Εκκλησία του Θεού είναι η άμπελος. Ο Κύριος μας δίνει ευλογία, θεραπείες, παρηγοριά και την πίστη για να υπομείνουμε τους διογμούς, εφόσον παραμένουμε στην Εκκλησία του Θεού. Αλλά τι θα συμβεί σε εμάς εάν δεν παραμένουμε στην Άμπελο? Θα πεθάνουμε σύντομα. Οι καρδιές των δίκαιων, παρόλο που μπορεί να έχουν πολλές δυνατότητες και δύναμη, δεν μπορούν να αντέξουν στις επιθέσεις του σατανά. Και αν δεν είναι ενωμένε πρόθυμα με την Εκκλησία, τελικά αρρωσταίνουν. Το καταλαβαίνετε? Πέφτουν βαθμιαία και γίνονται όλο και περισσότερο άχρηστοι. Η Βίβλος λέει, «Συσίσθε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί». «Ισου δεν πλέον χρησιμεύει ή μη να έξω και να καταπατείται υπό τον ανθρώπων». Ματθέος, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13 «Ακόμα και οι δίκαιοι, εάν ζουν έξω από την εκκλησία, δεν είναι κατάλληλοι για τίποτε. Μπορούν να λάμψουν τα φώτα τους και να είναι ευλογημένοι όσο μένουν στην εκκλησία». Αλλά όταν ζουν έξω από την Εκκλησία, καταστρέφονται και δεν μπορούν να υπερνικήσουν τον κόσμο όταν παραστρατούν στον κόσμο μακριά από την Εκκλησία. Πόσο πολύ μπορείτε να κρατήσετε τι πεπιθήσει σα, πόσο πολύ μπορείτε να σταθείτε έξω από την Εκκλησία του Θεού, ακόμα και οι υπηρέτε του Θεού δεν μπορούν να αντέξουν. Εν εάν μένουμε στην άμπελο, η οικογένειά μα θα σωθεί. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν την άφεση της αμαρτίας με τη βοήθειά μας. Πού πήγε ο Λότ όταν ακολούθησε τη σαρκική επιθυμία? Πήγε στα Σόδομα. Έζησε καλά εκεί, όμως ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έγινε ερήπια. Η βίβλος λέει ότι όλοι οι απόγονοι του Λότ έγιναν ερήπια. Οι Μοαβίτες και Αμονίτες γεννήθηκαν από τις κόρες του Λότ. Γιατί αυτοί οι απόγονοι του Λότι ήταν ενάντια στον Θεό, παρόλο που γεννήθηκαν από έναν δίκαιο άνθρωπο? Αυτό έγινε επειδή έφυγε μακριά από την εκκλησία. Ο λόγος που δεν απογοητεύουμε από οποιαδήποτε δυσκολία είναι επειδή ο Θεός ίδρυσε την εκκλησία του. Ο Θεός ευλογεί την εκκλησία όπου συγκεντρώνονται οι δίκαιοι και γίνεται οπιμένας και ο Κύριος της εκκλησίας για κάθε έναν ξεχωριστό Άγιο. Αυτή είναι η υπόσχεση και η διαβεβαίωσή του. Διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεσθεί χωρίς νόμου. Και όσοι ημάρτησαν υπονόμων, θέλουσι κρυθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό, οι ακροατε του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράττωσιν εκθίσεως τα του νόμου, Ούτι νόμων μη έρχοντες είναι νόμος σε αυτούς. Ήτινες δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένον εν τες καρδίες αυτών. Έχοντες ή μαρτυρούσαν την συνείδησην αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 12 έως 15 ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει στην εκκλησία αυτές τις ημέρες, δεν ξέρει τον νόμο. Τότε, επειδή δεν ξέρει τον νόμο, νόμος γίνεται η συνείδησή του. Κάνει το κακό. Αν και στη συνείδησή του, ξέρει τι είναι σωστό ή λάθος. Πλέον υπάρχει μία αμαρτία και πρέπει να ζητήσει τον Κύριο για να σωθεί από την αμαρτία. Ο Θεός συναντά εκείνον που θέλει πραγματικά να τον ψάξει. Πρέπει να ζητήσουμε το έλεός του μπροστά στον Θεό και να πιστέψουμε σε Αυτόν. Πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν, εγκαταλείποντας την περηφάνειά μας. Πρέπει να ζούμε με πίστη. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Εκκλησία του Θεού. Πρέπει να ζητήσουμε, να πιστέψουμε και να μείνουμε στην Εκκλησία. Ο Θεός δεν μας αποβάλλει όταν παραμένουμε στην Εκκλησία παρόλο που είμαστε ασθενικοί και αδύναμοι. Η αμαρτία των Ιουδαίων Τώρα, ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε πλήρη έκταση στους Ιουδαίους, αφού τους ξεχώρισε από όσους μπαίνουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Η δουσή επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις των νόμων και καυχάσαι εις των Θεών και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου και έχεις πεπίθυση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών φως των εν σκότι, παιδευτής αφρόνων διδάσκαλος νηπίων έχουν τον τύπον της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις ο κηρύττων να μη κλέπτωσι ο λέγον να μη μοιχεύωσι Οβδελιτόμενος τα είδωλα Ιεροσιλής. Ρωμαίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 17 έως 22. Πρέπει να ξέρουμε τα εξής. Ο Θεός μίλησε πρώτα στους Ιουδαίους. Έτσι είχαν τον Λόγο του Θεού και το σύστημα των θυσιών. Υποσχέθηκε τον Μεσσία μέσω των Ιουδαίων και εμφάνισε το σχέδιό του μέσω των Ιουδαίων δούλων του. Έτσι, ο Μωυσής και όλοι οι προφήτες ήταν Ιουδαίοι. Εν τούτης, οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι κατάλαβαν τι άρεσε στον Θεό και τι ήταν ο νόμος του, μελετώντας επιμελώς και απομνημονεύοντας τον Λόγο του Θεού. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είπε «Η δούσι, επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι τον Θεόν. Οι Ιουδαίοι δεν σώθηκαν» παρόλο που καφιόνταν για τον Θεό και έκαναν με συνέπεια τις θυσίες. Όσοι δεν πιστεύουν ολοκληρωτικά στον Ιησού ως σωτήρα τους, είναι όπως οι άπιστοι. Αυτό σημαίνει πως ούτε πίστεψαν στην υπόσχεση του Θεού, ότι θα τους έσωζε όπως το σύστημα των θυσιών, ούτε πίστεψαν στον Ιησού τον σωτήρα. Οι Ιουδαίοι θα πάνε στον Άδη επειδή δεν πιστεύουν στον Ιησού τον σωτήρα. Ήταν άχρηστο για αυτούς που έβαζαν τα χέρια τους στα κεφάλια των προβάτων ξανά και ξανά. Πράγματι, στα χρόνια του Μαλαχία, στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν πίστευαν ότι η τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του θύματος σήμαινε μεταβίβαση των αμαρτιών. Το είχαν πιστέψει σωστά στα χρόνια του Δαβίδ, όμω η πίστη του είχε αρχίσει να υποχωρεί από τον καιρό του Σολομόντας. Κατά την διάρκεια της εποχής του διερεμένου βασιλείου λάτρευσαν άλλους θεούς όπως ο βάλ και η Ασέρα ενώ πρόσφεραν τυπικές θυσίε στον ναό. Η προσφορά των τυπικών θυσιών είναι όπως όταν δεν πιστεύεις τον Θεό. Ο Θεός είναι ικανοποιημένος όταν πιστεύουμε και τηρούμε στον λόγο Του. Στο σύστημα θυσιών της κινής οι αμαρτίε ενό ανθρώπου μεταβιβάζονταν στο κεφάλι ενός ζώου θυσίας, όταν έβαζαν τα χέρια τους πάνω σε αυτό. Αλλά δεν το πίστευαν αυτό, διδάσκοντας και τους άλλους ανθρώπους, αν και ήξεραν ποιο ήταν λανθασμένο και ποιο ήταν σωστό. Αυτή ήταν η αμαρτία των Ιουδαίων, το ότι δεν πίστευαν στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, αν και ήξεραν τον Λόγο του κατά γράμμα και τον Λόγο σε άλλους ανθρώπους, αυτή ήταν η αμαρτία των Ιουδαίων. Είναι το ίδιο όπως όταν δεν πιστεύεις τον Θεό. Είναι μία θανάσιμη αμαρτία. σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι τον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου και έχεις πεποίθησην εις αυτών ότι είσαι οδηγό τυφλών, φως τον εν «Παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων των τύπων της γνώσεως και της αληθείας εν τον ώμο. Ο Παύλος επισήμανε την αμαρτία της απιστίας μεταξύ των Ιουδαίων. «Είναι ατιμωτικό για τον Θεό το να πιστεύεις τον Ιησού με αμαρτίες στην καρδιά». Το ίδιο σφάλμα των Ιουδαίων μπορούμε να το διακρίνουμε στους περισσότερους χριστιανούς σήμερα. Οι Ιουδαίοι είναι το ίδιο όπως εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους έχει αγιάσει, καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες τους. Ο καυκόμενος στον των νόμων ατιμάζει στον Θεόν διά της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτία σα βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένων. Ρωμαίους, Κεφάλαιο δεύτερο, Εδάφια 23 έως 24. Είναι ατιμωτικό για το όνομα του Θεού, εάν πιστεύουμε στον Ιησού με λανθασμένο τρόπο. Είναι ατιμωτικό για το όνομα του Θεού, εάν δεν πιστεύουμε αυτό που ακριβώς έκανε ο Ιησούς και δεν αναγεννηθούμε. Είναι ατιμωτικό για τον Θεό το να πιστεύουμε στον Ιησού χωρί να αναγεννηθούμε. Επειδή ωφελή μένει περί Εάν εκτελείς τον νόμον, εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστή αντιπεριτομής. Και ο εκφίσεως απερίτμητος εκτελών των νόμων θέλει κρίνησε, ώστις έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομήν είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος... Δεν είναι ο εντοφανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή η εντοφανερό η γινωμένη εν σαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εντοκρυπτό Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα, του οποίου ο έπαινο είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού». Ρωμαίους κεφάλαιο δεύτερο εδάφια 25 έως 29 Πρέπει όλοι να δεχτούμε τον Λόγο του Ιησού με την καρδιά μας. Ποιο ήρθε πρώτα, η περιτομή ή ο νόμος? Ποιο ήρθε πρώτα, η περιτομή ή ο νόμος? Ποιο έδωσε πρώτα ο Θεός τον Ισραήλ, την περιτομή. Ο Θεός στον στον Αβραάμ να περιτμηθεί. Ο Αβραάμ δεν είχε νόμιμο γιο παρόλο που ήταν ήδη 99 ετών. Εν τούτης, ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ έναν γιο από τότε που ήταν 75 ετών. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Έλα έξω και κοίταξε, θα σου δώσω τόσους απόγονους όσα τα αστέρια στον ουρανό». Ο Αβραάμ πίστεψε στον Λόγο του Θεού και περίμενε 25 χρόνια. Η υπόσχεση εκπληρώθηκε τελικά μετά από 25 χρόνια. Συνεπώς, ο γιος του δόθηκε όταν ήταν 100 ετών. Περίμενε 25 χρόνια, παρόλο που ήταν λίγο απογοητευμένος και έκανε πολλά λάθη ενώ περίμενε. Ο Θεός υποσχέθηκε επίσης να δώσει σε αυτόν και στους γιους του την γη της Επαγγελίας, την Χαναάν, που πνευματικά υπονοεί την Βασιλεία των Ουρανών. Αφού υποσχέθηκε την Βασιλεία των Ουρανών, ο Θεός είπε στον Αβραάμ και κάθε αρσενικό μεταξύ των ανθρώπων του σπιτιού του να κάνουν περιτομή. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ και κάθε αρσενικό μεταξύ των ανθρώπων του σπιτιού του να κάνουν περιτομή. Ο Θεό είπε ότι η περιτομή πρέπει να είναι σημάδι της Διαθήκης ανάμεσα στον Θεό και αυτούς. Επομένω ο Αβραάμ έκανε περιτομή στην σάρκα του. Όλοι η αρσενικοί τη οικογένειά του εκτέλεσαν αυτήν την ιεροτελεστία. Η περίτομή είναι όπως η πίστη με την οποία πιστεύουμε και λαβαίνουμε το Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Ο Ισραήλ αρνήθηκε να περιτμηθεί στην καρδιά. Αλλά οι Ισραηλίτες, έχοντας την καύχηση πως ήταν η απογόνοι του Αβραάμ και ότι είχαν περιτμηθεί, Ρωτούσαν αλαζονικά τους εθνικούς. «Έχετε κάνει περιτομή» «Πρέπει να έχουμε κάνει περιτομή στην καρδιά». Σοζόμαστε όταν δεχόμαστε τον λόγο ότι ο Ιησούς καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου και πιστεύουμε με την καρδιά μας. Καμία άλλη χώρα δεν είχε περισσότερες επιδρομές από το Ισραήλ. Δοκίμασαν βαθιά θλίψη ω άνθρωποι χωρίς πατρίδα για δύο χρόνια. Ο Θεός ταλαιπώρησε τον Ισραήλ. Γιατί, επειδή δεν πίστευαν. Πρόσβαλαν το όνομα του Θεού επειδή δεν πίστευαν, παρόλο που ο Θεός αγαπούσε τον Ισραήλ και ήθελε να πιστέψουν ότι ο Θεός καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους. Ήθελε να νικήσει τους εχθρούς τους ως οπημένας του Ισραήλ και να τους ευλογεί, να τους αγαπά και να τους δίνει τη δόξα. Ο Θεός υποσχέθηκε να δώσει δόξα σε όλους τους ανθρώπους και να τους κάνει παιδιά του εάν πιστεύουν σε Αυτόν με την καρδιά τους και έχουν την άφεση της αμαρτίας. Μέσω του παραδείγματος του Ισραήλ, ο Θεός προειδοποιεί όλους τους ανθρώπους του κόσμου ότι θα τους στείλει στον Άδη εάν δεν δεχτούν την υπόσχεσή του. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι όποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο της αλήθειας του μπορεί να λάβει όλες τις ευλογίες που υποσχέθηκε ο Ιησούς παρόλο που είναι ελυπής στι πράξης. Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κρίση του Θεού είναι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πιστέψτε σε αυτό και θα σωθείτε και θα αποφύγετε τον Άδη. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου να είναι σε όλες τις ψυχές.